1: Muy bien, queridos amigos y amigas, de esto se trata, Poder para Cambiar, no patrones destructivos. Tantas cosas pasan en, en la vida de una persona, ¿no? Y Jason aquí está, saludando a todos con mucho cariño, mucho afecto. Poder para Cambiar con Jason. Frente, siervo del Señor, Jason, si usted por primera vez está escuchando también evangelista, misionero y si usted desea una opinión amigo amiga acerca de una duda que tiene, algo está pasando en su corazón, en su mente también, usted puede llamar durante el programa y hacer la pregunta a Jason, no se trata de consejería, pero sí, Jason habla con la palabra del Señor en su corazón y a través de su Biblia obviamente ¿no? así que anote este número de teléfono 1-888-727- 8424 1-888 727 8424 recordando a todos que este programa es retransmitido a las 3 am, hora del pacífico lunes a viernes, y los días normales también, lunes a viernes a esta misma hora, solo aquí, por sus redemisores de Gran Medición, que es Radio Nueva Vida, enviando un saludo también a este grupo muy especial de personas que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans. Jason, muchas bendiciones en el nombre del Señor. ¿Cómo se encuentran nosotros? Gracias a Dios aquí firme siempre.
2: Bueno, vaya, me encuentro <laughs> bastante bien. Sería eh, sí. un gran privilegio como siempre eh, saludarte y también eh, saludar a toda la gente que está es escuchando en sí. diferentes partes del mundo Señor. y para mí es un gran honor ser parte de este esfuerzo y ser parte de una cadena que Ama tanto a la gente que eh, realmente se dispone para sí. servir ¿Cómo estás? ¿Cómo te
1: encuentras? Gracias a Dios, lo que acabo de decir no Todos dispuestos a servir al Señor Y a través de servir a nuestro pueblo amado Estamos sirviendo al Señor también, gracias Así a es. Dios Jason, una pregunta muy interesante que llegó en la mañana a través del teléfono Y dice lo siguiente esta señora uh, llamó y dice que su hija tiene depresión, que le ha ofrecido ayuda de orar por ella, ir a un terapista, eh, no responde. Eh, no quiere administración de nada No quiere ayuda La hija no, no uh -huh. come y no duerme No uh -huh. trabaja, no estudia Tiene 21 años y no quiere ayuda uh -huh. Entonces como su mamá Que llamó, dice No sé ya qué hacer Ya ha intentado ayudarle de diferentes formas Pero no hace caso Y no quiere ayuda La muchacha Qué difícil. ¿no? 21 a mí me interesa,
2: claro, a mí me interesa saber qué es lo que inició la avalancha de emociones y sentimientos que de tal manera ella prefiere la miseria que la libertad que Dios le ofrece. Para mí, una de las reglas, uno de los principios más importantes que nosotros eh, bajo el cual, o bajo los cuales vivimos, es que todo el mundo quiere estar feliz, estar sano. ...y estar relativamente prosperado. Es lo que todo el mundo quiere, pero para, para observar un caso donde una persona prefiere la miseria... Sí. ...yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay algo, hay algo, porque a donde quiere que vayamos, la gente quiere estar feliz... ...quiere estar sana y quiere ser relativamente prosperada. Es lo que la gente sí. quiere en todos los países, en Corea del Norte, en Cuba... La gente quiere estar sana, la gente quiere estar relativamente prosperada y también feliz. Pues, esa madre nos está indicando que su hija no quiere estar feliz. Sí. sí Para sí, mí sí. eso mm, es algo sospechoso. Yeah. Tal vez el remedio que le está ofreciendo la mamá no está convincente a la hija. Ella no, no está convencida de que ese remedio puede ser el remedio que ella necesita para estar
1: feliz. Y hay cosas preocupantes, Jason, porque sería lo ideal, hermana querida, usted, mamá de la joven, sería excelente si usted pudiera llamar para responder las preguntas uh -huh. que Jason uh, podría hacerle, ¿no? Pero... A mí me preocupa mucho que la madre dice que la hija no come, no uh -huh. duerme, uh -huh. no trabaja, no estudia. Pero son cosas vitales así, esto de no comer y no dormir. Claro. ¿No? Ya sabe, Jason, cómo es uh -huh. la situación.
2: Claro, yo, yo recomiendo que le siga dando eh, seguimiento y también buscando la forma de ayudarle eh, a través de, qué sé yo, un profesional, una profesional... Una psicóloga yo creo que sería eh, muy buena, pero la idea de que intentamos y no sirvió, que no quiere. A mí me gustaría saber si la muchacha pensó que se hizo el intento. Muchas veces nosotros pensamos que estamos escuchando cuando no escuchamos. Y a veces, por, voy a darle un ejemplo. La esposa le dice a, a, a su marido... Eh, tal cosa. ¿Y me estás escuchando? Mm -hmm, claro que sí, sí, estoy escuchando. Y ella sabe que no está escuchando, o por lo menos no está presente, pero en la mente de él, sí, claro, él escuchó las palabras, pero no escuchó empáticamente. Entonces puede ser una gran diferencia entre lo que la mamá piensa que está pasando y lo que la hija, como la hija, la está interpretando. Entonces, por eso, a mí me gustaría saber si hay un abismo y qué tan grande es el abismo entre las dos opiniones.
1: Sí. Es una preocupación, honestamente. Claro, una gran claro que sí. Claro. Yeah, esta, e inclusive, Jason, Dios nos guarde, pero puede ser hasta un caso serio de anorexia porque dice que no come, no duerme. Me llama mucho la atención lo que dijiste. Sí, sí, sí. Así que, hermana querida, si usted tiene la posibilidad de llamar, sería maravilloso. O entonces, si usted no quiere salir al aire por alguna circunstancia, llámenos un poquito más tarde, después del programa, para hablar un poquito más detalles, que yo, con la gracia de Dios, le pueda transmitir a Jason también, y Jason expresar su opinión. Gracias, amiga. Muchísimas gracias. siete 725 84 24 si usted quiere llamar también a hablar con Jason una pregunta también por teléfono Jason dice lo siguiente Jason eh, necesitaría a su opinión cómo manejo los sentimientos de culpa que traigo conmigo o fracaso muchas veces como cristiano después de un divorcio
2: bueno uno eventualmente tiene que pasar por, por fases de, de una tragedia uno tiene que sí. pasar por por fases de, de negación y luego herida luego aceptación y luego buscar la sanidad hay diferentes fases ¿no? Sí. y pues cuando uno ya pasa por fases y ya está saliendo del túnel de las de, de, de fases que realmente son importantes, entonces uno tiene que decirse ya 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 es momento de continuar con mi vida, ya es momento de sepultar el pasado y dejar que sea sepultado y continuar con la vida que Dios tiene para mí. Nosotros en ese momento Baño, tenemos que abrazar la verdad. No los sentimientos, sino la verdad. La verdad nos hace libres, no los sentimientos. La Biblia no habla de cómo los sentimientos nos hacen libres. Eh, en realidad es la verdad que nos hace libre. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Nos decimos la verdad. Soy hijo de Dios. Dios me quiere. Dios me ama. Dios me ama incondicionalmente. Dios me ama a pesar de mis errores. Y Dios tiene un gran plan para mi vida. Dios, Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un llamado para mi vida. Hay un servicio que me está esperando. Y, y yo puedo contribuir algo muy beneficioso no solamente al reino de Dios sino también a la sociedad y si uno se, se lo dice todos los días cambia su concepto cuando uno habla de sí mismo o habla consigo mismo de esta forma cambia la perspectiva cambia su forma de pensar y también con eso los sentimientos pero si todo lo que hago es sentirme entonces yo voy a, a hundirme, voy a hundirme en la piscina o alberca de, de una piscina llena de, 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 de pensamientos negativos y autoculpabilidad y, 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 y toda la cosa. Entonces llega un momento cuando uno dice, ya basta, sí. yo voy a continuar con mi vida según la verdad. Y uno se repite la verdad, uno se dice la verdad, porque la verdad nos hace libre eso es parte del diálogo interno sano que Dios quiere que tengamos ser renovado por la renovación transformados por la renovación de nuestra mente yeah.
1: gracias Jesús muchísimas gracias también uh, una llamada telefónica de un papá y una mamá y dice lo siguiente eh, tienen un, un hijo de ocho años que casi está cumpliendo nueve años y dice lo siguiente uh, quisiera saber su opinión con relación a lo siguiente que Tuvimos que quitar nuestro niño de 8 años de la escuela pública. Ahora, ¿cómo podemos educar a este jovencito con valores cristianos? Somos cristianos, mi esposa y yo, en este mundo actual, eh, sabiendo de todo lo que está pasando en una, en una institución de educación pública. Y ya quitamos el niño. El niño se está, ah, vamos a decir, ah, dice que tenía muchos amiguitos, pero... Nosotros, mi esposa y yo, no podemos, uh, no podemos aceptar la manera como están educando a mi hijo, especialmente uh -huh. en lo que es personal. ¿Cuál sería su opinión acerca de esto? Dice, pregunta el papá.
2: O sea, eh, eh, pero eh, eh, en particular, ¿de qué se trata la pregunta? Si está preguntando, ¿qué opinión tengo yo si uno retira su hijo del, del
1: sistema escolar? No, no, él pregunta, ¿qué hago con mi hijo Ajá. para uh, instarle valores cristianos en este mundo actual? Que especialmente por esta la misma razón lo quitamos de la escuela pública, por lo absurdo que está pasando con la, con la vida de mi hijo a los ocho años. Él llega a casa, dijo el papá, el papá llamó. Él llega a casa y me dice, me conta cosas a mí, a mi esposa, que uh -huh. es, es, realmente no podemos aceptar.
2: Mira, yo no me opongo a lo que, lo que es la ofensa que sienten los padres, pero yo siempre, siem, mi, mi, mi política en la vida es lo siguiente. A menos que sea algo bien, bien peligroso y traumático o, o Qué sé yo, eh, eh, que se yo que pueda causar eh, daño físico o emocional directo es muy importante que nosotros no huyamos de una cosa sino que vayamos hacia una cosa porque si huyo de una cosa voy a seguir huyéndome el resto de mi vida la gente lo hace con su trabajo a mí no me, a mí no me trata bien en mi trabajo pues no me gusta entonces yo salgo Sí. Pero si no, si no está yendo hacia un nuevo trabajo, está huyendo del viejo, y cuando huye del viejo, cuando llega al nuevo, va a huir del nuevo también. Porque solo lo que hace es huir, en vez de ir hacia algo mejor. Entonces cuando antes de que, antes de sacar a su hijo de una escuela, es mejor tener un plan. Porque lo más importante no es que tu hijo no sea expuesto a valores cuestionables en el mundo, porque siempre va a haber. Va a haber en el trabajo, va a haber en la calle, va a haber en la escuela, va a haber en la familia. ¿Cuántos miembros de la familia hemos escuchado, tú y yo, Baña, que han abusado emo emocionalmente y físicamente, íntimamente a sus, a sus familiares? O sea, de eso no escapamos. No hay escape. Pero sí podemos armar un plan antes de huirnos. Eso sería lo más sabio. Mi recomendación, si no tienen el tiempo para educar a su hijo en la casa, buscar un, una escuela cristiana. Eso sería la, lo, lo, más, lo más práctico y lo más, eh, sí. lo más factible, sí. considerando sí. que ya el hijo no está siendo educado. Sí. Para mí me preocupa que no queda atrás porque el mundo continúa el mundo continúa y uno tiene que tener un plan para educar nosotros no podemos ser padres por control remoto tenemos que estar involucrados en la vida de cada hijo que tenemos porque Dios nos ha encomendado como un llamado santo de cuidar criar y educar a nuestros hijos no podemos delegárselo a quien sea si no confiamos en el sistema del, de, de, de las escuelas públicas está bien pero sí tenemos que tener un plan sí, absolutamente porque si no negligencia va a castigar fuertemente a nuestros hijos a
1: educación cristiana
2: no Jason yo tampoco yo si sé, no, ellos era. no son capaces de, de, sí. de crearlo en su casa educando o sea dándole
1: la instrucción
2: entonces sería una escuela cristiana. Yeah,
1: claro, sería homeschooling o entonces escuela cristiana. Entonces, escuela cristiana o homeschooling, ¿no, Jason? Claro. Es lo, claro. lo que hace más sentido, ¿no?, de acuerdo uh -huh. a la pregunta de esta persona. Gracias, uh -huh. amigo, por uh, tomar el tiempo y, y llamar para recibir una opinión de Jason. Uh -huh. Número de teléfono, si usted quiere también llamar y... A expresar su opinión y también, no sé dirimir alguna duda que tenga con en su corazón con Jason, por favor 1-888-727-8424 una otra pregunta muy interesante, Jason dice, mi, mi novia y yo asumimos una responsabilidad hace dos años y medio, ahora nosotras, uh, o sea nosotros más bien el novio, me imagino que escribió. Uh -huh. Quisiera Jason una opinión. ¿Cómo podemos mi novia y yo construir una base espiritual sólida, pero sólida de verdad antes de casarnos?
2: Bueno, yo yo diría que en, en primer lugar establecer una línea directa correcta que tienen en común acerca de quién es Dios. Y qué es lo que Dios espera de ellos y el, y, y el crecimiento espiritual que Dios quiere y espera de ellos sí. Luego, dónde congregarse, dónde vamos Yo, claro, yo conozco matrimonios que sí funcionan Funcionan bien, pero van a diferentes iglesias sí, sí. Está bien, está bien Es el porque, caso de ellos, eh claro, él dice, él dice funciona, exactamente esto Sí, funciona, pero no es óptimo No es óptimo Es como, puede comer a diferentes horas Él a las cinco, ella a las siete Está bien, funciona Pero no es óptimo Es óptimo cuando la pareja coma juntos Igual con los hijos Entonces, en tercer lugar, orar juntos Porque ahí es donde uno escucha el corazón del otro Yeah. Y, y yo yeah. creo que es muy importante
1: Jason, eso es uh -huh. tan interesante Y tan importante como acabo de decir Porque él dice Él es adventista uh -huh. Y la novia Bautista uh -huh. Entonces yo creo que hay diferencias De tiempo Para, para ir a la iglesia Para adoraciones Me imagino ¿no? Eh, es, algo, es algo que debe haber otros casos, me imagino, de muchas personas uh, que son de diferentes denominaciones, ¿no? Y eso puede crear un conflicto, ¿no, Jason?
2: Ah, oh, por supuesto, por supuesto, pero no es una imposibilidad, porque como les decía, yeah, sí. Billy Graham y su esposa eran de denominaciones diferentes, sí, ella era sí. presbiteriana, no y él era bautista. Sí. Entonces, claro, llegaron a un, a un acuerdo. Sí, claro. <ríe> es, claro. Y, y lo más importante es enfatizar lo que tenemos en común. Cristo es el, es sí. el Señor, es el Hijo de Dios. Hay trinidad, hay sal, la salvación solo viene a través de Cristo. Sí. Eh, Dios es un Dios soberano, omnipotente. Él desea que nosotros evangelicemos. ¿Cuál es la misión de Dios? O sí. sea, cosas que tenemos en común. Si hablo en lengua, si tú no hablas en lenguas, no es puede ser una diferencia pero no tiene que ser algo que, que nos separe. Yo tengo muchos amigos que no hablan en lenguas. Tengo sí. algunos tengo algunos amigos judíos que no, que no, que no creen en sí. Jesús, pero sigo siendo uh, amigo de ellos yeah. porque Dios quiere que tenga que tengamos una relación. está bien, pero con, con la gran mayoría de los de los creyentes, yo creo que deberían enfatizar lo que tienen en común en vez de las diferencias.
1: Ahora, Jason, yo creo eh, que en este caso que acabamos de mencionar, una persona escribió una, un correo electrónico muy bonito. Si a él como a adventista, ella uh -huh. como eh, bautista, ¿no dije cómo es? Uh -huh. Adventista. Adventista, sí, claro. Uh -huh. yeah. eh, yo creo que si ellos se ponen de acuerdo en este caso, que cada uno participe también en la iglesia del novio y el novio participa de la, del servicio de la novia, uh -huh. eh, es una prueba no solamente maravillosa de mucho amor, pero también de madurez, ¿no, Jason?
2: Es correcto
0: es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba,
1: Muy bien, querido amigo, querida amiga Jason Friend, eh, un servidor del Señor Jesucristo, gracias a Dios, y listo para recibir su llamada Perdón y uh, emitir su opinión si está pasando alguna si tiene dudas o entonces no sé, está pasando por un, una situación difícil en la vida eh, el número de teléfono es gratis para usted, amigo o amiga 1-888-727-8424 1-888-727-8424 este programa se retransmite más bien será retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. Solo aquí por su radio Nueva Vida, Radio Luz, y gracias por su fina sintonía. Jason, eh, una situación muy interesante, y dice lo siguiente, escribió un correo electrónico y dice, Jason, ¿cómo podemos eh, afrontar eh, desafíos como... Finanzas, como la crianza de los hijos tenemos cuatro hijos uh -huh. y las relaciones familiares uh -huh. extendidas porque mi esposa cuando nos casamos ya traía dos hijos también, uh -huh. de acuerdo con nuestras creencias cristianas nos uh -huh. está siendo un poco difícil enfrentar y afrontar estos desafíos no solamente como co con cuestiones financieras pero también la crianza, son ocho uh -huh. hijos uh -huh. en total es cierto, sí
2: Mira, algo muy importante Y algo que tal vez la gran mayoría de la gente no sabe Es algo que yo había aprendido en una clase Que yo había tomado en mi maestría sí. De economía, de todas sí. las, de todos los temas de economía Sí. Es que los seres humanos quieren la misma cosa Todos, todos queremos la misma cosa Voy a, voy a, darles, voy a darle un ejemplo sí, por favor. Nosotros queremos menos contaminación en, en el aire Que más contaminación y todo el mundo está de acuerdo. Queremos menos tránsito en las carreteras, que más. Sí. Que queremos, queremos ser relativamente prosperados y menos pobres. Sí. Queremos menos homeless, que, que más. Claro, queremos menos asesinatos, que, que más. Que queremos, eh, queremos excelente clima en vez de peor clima. Sí. Que quere, queremos que, que un... Eh, Queremos que la educación sea más barata en el precio que más cara. Que queremos que la, la educación sea mejor que, más, eh, eh, que menos calidad. O sea, queremos la misma cosa. Lo que, lo que pasa es que nosotros discutimos en el cómo logramos la meta. Ahí está el problema. El problema no es la meta, porque casi todos queremos la misma meta al final de todo. Menos divorcios. Nadie quiere más divorcios. <ríe> Nadie quiere más abortos. Sí, sí, la gran sí. mayoría quiere menos abortos. Todos estamos de acuerdo. Queremos mejor clima, no peor clima. Queremos todo el mundo, ya relativamente hablando, ya desea menos ases asesinatos en la sociedad que más. Eh, menos crímenes estamos de acuerdo en cuanto a la meta final pero lo que lo que donde está el desacuerdo es cómo logramos eso y yo digo mi plan es plan A digamos y la gente dice no esa, ese plan no funciona mejor plan B y necesitan más impuestos sí. para lograr plan B. Y el, los de plan A dicen que no, eso va a arruinar la, la economía. Pero el punto es que discutimos en el cómo, no en el final. Entonces, esa familia quiere, ¿qué es lo que quiere? Hijos criados en los caminos de Dios. Los dos están de acuerdo. Sí. Quieren, quieren tener dinero en el banco, los dos están de acuerdo. Nadie dice, no, yo prefiero tener menos dinero. Todo el mundo ya, pero donde discuten es el plan. Uno tiene que buscar, la pareja tiene que buscar la, un, un arquitecto de planes, un arquitecto de planes financieros, de crear a los hijos de fundar el matrimonio sobre los principios de Dios y a estar de acuerdo con el arquitecto estoy hablando de una persona sabia como una fuente de sabiduría y luego sujetarse a ese plan y los dos yo creo que van a, a, a encontrar un terreno más suave y sí. lleno de paz Excelente. en vez de pura discusión porque al, fin, al final de todo quieren lo mismo para sus hijos
1: claro que sí Claro que sí. Gracias, Jason. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante, ¿cierto? Sí, sí, muy interesante. Los
2: republicanos y demócratas quieren la misma cosa. Sí. Lo que discuten es cómo lograr esa ¿Cómo? cosa.
1: <risa> sí, señor. Ahí,
2: ahí, ahí yeah. está. En la gran mayoría, claro, hay una, algunas diferencias, algunas diferencias, pero en la gran mayoría yeah. queremos lograr, lograr al final. Sí, sí ahí, está, ahí está la guerra yeah. nuclear. Tiene yeah. razón. Yeah. Sí, donde... Sí.
1: Tiene razón, ¿Dónde? absolutamente, uh -huh. muy interesante la comparación inclusive. 1-888-727-8424, una amiga querida, quiero hacer una pregunta a Jason también. Adelante por favor con su pregunta amiga. Hola, Dios les bendiga. Igualmente. Uh, bueno, yo
3: quería este pedir uh, más que nada como un consejo al hermano,
0: uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, bueno, ya llevo tiempo este, escuchándolos y he hablado varias ocasiones ya. Um, yo estoy casada uh, al principio, yo solamente... Bueno, ya gracias a Dios ya soy casada, yo no estaba casada con él, solamente vivíamos así. Tuvimos, Tenemos dos hijos, uh -huh. siete y cuatro años, y eh, mi esposo tiene desde que siempre ha me ha hecho lo mismo ¿verdad? de que pues tiene eso de, de, de enviarse mensajes con alguien más Ajá. yo ahorita que ya estamos casados verdad él es un buen padre es buen bueno es buen proveedor Ajá. es buen proveedor no no nos trata mal no no no, no nos da una mala vida pero Ajá. tiene eso eso es lo único que este yo empiezo a notar que él se aleja un poco, empieza a andar a, a como enojado, como estresado y, y encuentro yo los mensajes, bueno, no encuentro, La, realmente yo yo lo revisé. No sé cómo lidiar con eso. Yo lo he, enfrenté hablando bien, así este, no no, no reprochándole, sino simplemente decirle, mira, yo yo, yo yo vi tu teléfono, entró el mensaje y lo vi, este, y él nada más te queda callado. No sé qué hacer. Pues mi pregunta es, ¿cómo? No sé, yo quiero recuperar mi matrimonio, quiero que estemos bien uh -huh. por nosotros, yo lo amo.
2: Uh -huh. Bueno, entonces, ¿él ha tenido o no ha tenido, en tu opinión, un contacto presencial con estas mujeres?
3: Pienso
2: que no Ok, muy bien, entonces es, es algo virtual Sí ¿Y, ¿Y por qué piensas que lo hace?
3: Uh, yo pienso que es, tal vez mi causa Por uh, mi carácter um, Tal vez está cansado de mí ya no le parezco lo suficientemente atractiva. Pienso que tal vez yo soy la que lo
0: estoy dejando de, de atraer.
2: Bueno, no estoy hablando de, de echarte la culpa, pero dijiste algo que a mí me llama mucho la atención. Dijiste tu carácter. ¿Qué te refieres cuando te dices esto?
3: Uh, tiendo a uh, uh, expresarme uh, no soy muy alegre como uh, cómo le puedo explicar no, no soy muy alegre o sea yo lo amo y y, y y trato de atenderlo de que esté bien pero
2: o sea básicamente tú eres un compañera una compañera de cuarto es lo que pero con cara de cara de limón es lo que está
3: diciendo no, uh, Tal vez, no sé Yo, yo creo que me, me me estreso Porque los niños están chiquitos Y el qué hacer y, y atención, es verdad, como una ama de casa Yo no trabajo afuera Solamente uh -huh. me dedico a atender a mis hijos uh -huh. y, y mi esposo, claro Uh, pero trato de darle un tiempo con él, por ejemplo en, en la intimidad, o sea, en eso trato de, de cumplir con, con, con mi deber, ¿verdad? O sea, oh, 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 verdad... Oh, 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 mira,
2: <ríe> a mí <ríe> es que yo soy hombre, entonces ya tengo mi, mi sesgo de hombre y eso para mí es, es, es un poquito difícil tragar. Yo cumplo con mi deber cuando cuando un hombre escucha eso. Es como... Mira, le estoy pagando para que cumpla esto... Y ya entra a mi casa... Y ya hace limpieza... Limpiaste la casa... Lavaste los trastos... Pues yo le pago... Porque cumpliste con tu deber... Porque yo te, te había pagado... Un hombre que ama a su mujer... No quiere escuchar... Pues estoy cumpliendo con mi deber... Si es, es lo que tú estás transmitiendo... Eso, eso no le da a él una excusa... Pero yo como hombre comprendo <risa> comprendo porque nadie, ningún hombre quiere estar con una mujer que lo hace por cumplir con su deber aquí va la pregunta multimillonaria ¿cuándo fue la última vez que te vestiste, que te vestiste de forma seducadora digamos y, y lo seduciste lo sedujiste perdón Seduc, seduciste perdón cuándo fue
3: la última vez que tuvimos intimidad eso quiere no
2: no 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 es otra cosa la última oh. vez que lo estabas esperando con ropa íntima y estaba lista para seducirlo
3: no pues realmente um, he caído en la en la rutina
1: uh -huh. y
3: no
2: Mira, eh, yo no soy psicólogo, ni soy consejero. Lo único que tengo es el cerebro que Dios me ha dado. A veces no funciona. A veces es muy hombre ese cerebro. Eh, muy masculino en ese sentido. Pero sí puedo decirte lo que sí siente, lo que piensa un hombre. Es todo lo que es mi perspectiva. Mi perspectiva es bíblica y de un punto de vista bíblica, eh, y, y luego, eh, lo que piensa un marido. Yo tengo un amigo, él es pastor, y tiene siete hijos. Tiene siete hijos, vive en un, en un, en un vecindario marginado. Y yo he notado que entre ellos dos, que tienen una iglesia de 200 hacen campañas, pero entre ellos siempre se han tomado de la mano, siempre están besándose frente a sus hijos. Y, 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 y yo le pregunté a él, mira, ustedes, ustedes tienen un fuego, y les felicito, porque tienen ya 30 años de casados. Y él me dice, es que esa mujer nunca, nunca me suelta, siempre me quiere. <risa> Entonces, yo, yo me dije ¿cuántos hombres en el mundo hubiera soñado con tener una esposa que siempre los quiere que siempre los espera en su llegada a la casa que siempre están más o menos relativamente dispuestas a atacarlo cuando entra a la casa físicamente y sabe lo que eso ha eso lo hace a él pensar él, él lo piensa durante el día Igual como cuando el marido le envía un mensaje de texto a su mujer diciendo, al mediodía por nada, mira, aquí estoy en mi carro, estoy con fantasías de estar contigo, simplemente que estaba pensando en ti, nada más quería decirte eso, te quiero mucho. Eso manda una buena señal, manda un buen mensaje al corazón de la mujer. Y eso como que lo que la, la mantiene en, 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 ligada a él con mensajes de esta forma. Entonces yo, yo, yo buscaría la forma de recuperar el romance entre ustedes dos. Si uno pregunta, ¿qué puedo hacer para salvar mi matrimonio? Tú puedes seguir martillándolo. Tú puedes seguir a, eh, se, seguir revisando los mensajes de texto y cada vez que encuentras algo cuestionable, martillarlo y castigarlo y darle una regañada, pero yo te aseguro que eso no va a atraerlo. Lo que él trae, el hombre es una mujer que quiere, que lo quiere y que, lo, que quiere estar con él. Eso lo va a hacer que piense, piense profundamente durante el día. Es lo que yo pienso ahora yo yo paso la batuta a mi colega
1: thank you gracias, gracias. 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 hermano escuche esto estaba gracias. así um, esperando que jason dijera vaya ponga su cuchara ahí. usted sabe que hay un cantautor muy conocido muy buena gente y el mayor éxito que este cantautor hasta hoy, hasta hoy canta se llama amada amante ¿Sabe para quién lo hizo? Para su esposa. That's what uh -huh. it is. Uh -huh. Y sé que Jason está de acuerdo conmigo.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí o no, Jason? Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. La respuesta a su pregunta y su duda. Uh -huh.
3: Gracias. Uh, muchas gracias. Y, pero uh, mi, mi pregunta es: ¿qué hago con esto que siento también? No puedo nada más agarrar y así como me siento ahorita, ir y arreglarme y esperarlo bien si por dentro yo emocionalmente estoy destrozada. O sea, no sé.
2: ¿Qué, qué, 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 qué esperas de él si, digamos, no hay cambio en ti? ¿Qué esperas de él? Alguien entre ustedes tiene que ceder. Sí. Yo no estoy hablando con él Tú me llamaste Yo pues, sé, hermano, pero el poder hermano El poder referente que tengo es Eso quiere decir poder de Influencia No tengo poder legítimo No puedo decirte que hagas tal cosa, tal cosa No puedo darte órdenes Pero sí por la influencia te, te, te puedo decir Qué es lo que podrías hacer Y, y yo, yo pienso Que Tú tienes que ser sanada Tú tienes que buscar la sanidad Sí, sí Tienes que buscar la sanidad, porque, porque no, nos llamaste. Pero además, además tienes que formar un plan para cambiar el ambiente, porque ahora hay, sí, sí. Pura nieve en la, hay pura nieve en la casa, hay nieve en tu cuarto, es frío el cuarto. Tiene que haber frío, un cambio, un tienes sí. Sí, tiene que cambiar el ambiente, yeah. definitivamente.
1: Inténtelo, ¿no, Jason? Sí. Inténtelo. Es un esposo a quien usted ama mucho y se merece absolutamente a uh, todo, uh, no solamente, uh, uh, vamos a decir, el empeño que usted hará para que este hombre, que este esposo le diga, ¡Wow! ¡Qué cambio maravilloso en mi esposa!
2: Claro, yo, yo creo que, yo eh, eh, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué tengo que hacer para volver a enamorarme de nuevo de él? Sí, señor. En vez de cumplir con mi deber. No es... se lo digas a él de esta forma. No se lo digas a él. Mira, todas las mujeres no use ese lenguaje. Pues yo estoy cumpliendo con mi deber. Eso es... Sí. Eso es una mala señal. Sí, sí. No, la pregunta es qué tengo que hacer para volver a enamorarme yes. de él. Y luego no es un deber, sino es un deseo. El hombre puede detectar, igual como la mujer puede detectar.
4: Y
1: enamor, es no, es que él se enamore de ella, obviamente, sí. no Jason. Sí. Sí, vamos a estar orando, obviamente, Jason igualmente, pero ya yeah. yo, yo creo Jason que su respuesta ha sido Maravillosa.
3: Uh -huh.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, Recuerda que la puedes enviar a radio
1: nueva vida punto com. Muy bien, queridos amigos y amigas, gracias por su fina sintonía, su red de de bendición, su Radio Nueva Vida, ¿no? Que está Jason Friend, Poder para Cambiar, se retransmite a las 3 a.m. hora del Pacífico. Si usted está llegando a su casa y de trabajar toda la noche casi, o entonces saliendo a trabajar también, es un horario especial para ustedes, amigos, amigas. Jason, número de teléfono, más bien, por favor. 1-888-727-8424 Jason, una pregunta eh, que realmente me toque el corazón y sé que va a tocar el suyo también Jason, yo estuve en una pandilla por 17 años ¿a qué enseñanzas bíblicas puedo recurrir para obtener fortaleza Mientras busco una vida mejor.
2: Ahora, la, primer, la primera parte de la pregunta fue... ¿Que se encuentra
1: en dónde por 16 años? En una pandilla. Ha pertenecido por 16 uh -huh. años a, uh -huh. a una pandilla. Uh -huh. Ahora, gracias a Dios, se alejó de la pandilla, desistió. Ya no quiero saber de nada de esto. Tengo hijos uh -huh. adolescentes. Uh -huh. Pero necesito que alguien me diga... Eh, Cómo puedo eh, aprender uh -huh. o, o, o tener o recibir enseñanzas bíblicas uh -huh. para obtener fortaleza porque mi vida era totalmente diferente a la que Muy bien. acabo de tener.
2: Excelente. Sí. Yo recomiendo sí. congregándose en una iglesia de alcance Victoria en primer lugar. Voy a darle cinco ideas. Sí, sí, alcance sí. Victoria. Sí. Si está si solo habla inglés eh, español, perdón. Si habla inglés, También. yo buscaría una iglesia que tenga un instituto bíblico aferrado a su, a su iglesia. Y que, que cuando yo digo esto, me refiero a no un, no un colegio ni una universidad, sino un instituto donde se da clases acerca de diferentes temas y diferentes libros de la Palabra de Dios. Porque la, la, la palabra de Dios habla de escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras y, y aprender de ellas. Yo creo que el sistema en este caso es muy importante. Si, eh, si es un expandillero, va a apreciar organización, va a respetar la autoridad. Y en tercer lugar, si no hay en tu iglesia, no hay un instituto bíblico ni alcanza victoria... Pero si va a una iglesia, yo, bus yo buscaría un instituto bíblico aparte de una buena denominación de las asambleas de Dios, de la iglesia bautista, puede ser de la iglesia metodista. Una buena denominación bien centrada en la palabra de Dios. Más que todo, no para prepararse para la obra tiempo completo, sino para la gente laica. Entonces todo lo, lo que acabo de mencionar tiene también institutos para los que los obreros laicos que no van a trabajar tiempo completo en el ministerio, pero sí quieren profundizarse en la palabra de Dios. Y yo creo que a, a través de ese, esa dirección le conviene muchísimo. Si no hay, <ríe> si no hay seminario bíblico, si no hay eh, alcance Victoria, no en la iglesia local no hay. En línea. Yo lo buscaría en línea, por lo menos. Y ahí se da, no gratis, pero es muy barato. De hecho, todos los institutos son baratos, no son muy caros, porque no estamos hablando de credenciales sí, en sí. el sentido del Estado. Si uno va a, a la U, a la UCLA o la USC, va a pagar un platal y no va a recibir la, la educación cristiana que uno desea, pero es credenciado con el Estado. Pero un seminario... Un, un, un instituto no, no, no va a sacar credenciales como un, titulo, un título de bachillerato ni maestría, pero va a recibir una excelente enseñanza bien, bien fundada en la palabra de Dios. Y sí. es, así es lo que yo haría en sí. línea, Gracias por lo menos en línea. Y, y claro, el número cuatro, buscar... Una iglesia donde se predique bien la palabra de Dios si no está congregándose, yeah. donde se predica bien.
1: Gracias, Jason. Y amigo querido, primeramente sabemos que Jason está agradeciendo y este servidor uh -huh. igualmente muchísimo por esta carta tan preciosa, pero hay una cosa complementando todo lo que Jason dijo, que Victory Outreach está en todo el mundo y Alcance uh -huh. Victoria, que es la parte en español, en todo el mundo. Así que usted uh -huh. va a tener ¿no? una tremenda posibilidad, ¿no, Jason? Maravilloso. Es correcto. Gracias. Uh -huh. Gracias de, del fondo de corazón de todos nosotros de uh, aquí Poder para Cambiar con Jason Friend. Eh, número de teléfono, 1-888-727-8424. Ahí vamos, queridos amigos. También tenemos uh, una importante pregunta que acaba de llegar y dice lo siguiente Jason qué papel pueden jugar la oración y la participación de la iglesia en mi proceso de transformación y sanidad yo fui homosexual
2: yo creo que yo con, con mucha delicadez yo buscaría una iglesia de que que abrace bien el concepto de la gracia el concepto de la gracia. ¿En qué sentido? No estoy hablando de la teología de la gracia. Porque todo el mundo tiene la teología de la gracia. Que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor incondicional. Pero hay gente que practica eso diferente que otros. Yo, yo, yo... Si yo caigo. Si soy un ex drogadicto. Si soy un ex mujeriego. Si soy un, qué sé yo, un, un ex ladrón. Quiero ir a una iglesia donde si caigo me van a abrazar, me van a limpiar del lodo, me van a limpiar y van a caminar conmigo para que yo esté bien. Es lo que yo estoy buscando. Si yo voy a una iglesia donde siempre está predicando, predicando, insistiendo que la gente nunca se equivoque, si caigo yo voy a tener menos tendencia de buscar su consejo por el temor de ser condenado por ellos. Sí. Entonces por eso ahí es donde yo, yo no me refiero a la teología sino al espíritu tiene que haber un espíritu de amor y de gracia y aparte de eso es lo que tú necesitas y una buena enseñanza y buen apoyo yeah. nada más celebrando recuperación una iglesia que sea anfitriona de celebrando recuperación sería <laughs> ideal
1: yeah. sería perfecto sí señor muchas gracias Jason eh, también a una llamada que acaba de uh, ingresar aquí con nosotros y dice lo siguiente, quisiera preguntarle a Jason, tengo 27 años y ¿por qué me dicen en mi familia que debo creer en Dios si él me permitió que fuera abusado de pequeño?
2: Buena pregunta y difícil, difícil la pregunta, Jesus, muy difícil. Sí. En primer lugar, la, lamentamos mucho escuchar sí, señor. Lo, que, lo, que, lo que viviste, el sufrimiento que te pasó y todo lo que está, como me, las memorias que están dándole vuelta en la, en, en la cabeza, en el cerebro. Eh, lo único que puedo decirte es, perdónate a ti misma, perdónale al que le hizo y perdona a Dios suelta, 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 suelta todo todo el enojo y la cólera que tienes aunque sí tú eres justificada justificada en lo que sientes al mantener el, 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 la, el, lo amargo al mantener eh, el rencor solo a ti te hace daño no al otro, ni a Dios ni a los demás sino solo a ti es como un veneno que tú estás tomando esperando que el otro se muera. Sí, sí. Pero el que se muere es la persona que está tomando el veneno. Es lo que hace el rencor y la amargura. Pues quiero animarte a que lo sueltes. Deja que Dios te sane. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo creer en un Dios? Dios no estaba orquestando eso. Pero Dios sí estaba después de lo que sucedió en su forma de de tratar de organizar gente alrededor tuyo para, para llevarte la sanidad, para ofrecerte la sanidad, para ofrecerte una nueva vida y darte los recursos que necesitas para mejorar y vivir una vida fructífera. Es el plan de Dios, es el deseo de Dios. Sí, sí. Uno siempre se pregunta, si, si hay un Dios, porque hay huracanes? Hay huracanes, hay asesinatos, hay... Pelig hay, hay, hay peligro, hay serpientes, hay cosas que, que hacen mucho daño. Hay gente mala en la vida por la caída del hombre en el jardín, entre Adán y Eva. Sí. Entre ellos dos comenzó una maldición sobre la tierra y desde entonces Dios ha estado en su gran campaña, su gran misión de restaurar su creación. Sí. Y yo, y Baña, y Radio Nueva Vida, y todos los creyentes somos parte de un movimiento que Dios ha orquestado, ¿para qué? Para restaurar su, su creación. Estamos en esa misión. Si quieres ver la mano de Dios, amigo o amiga es a través de las personas que son parte de la restauración de Dios para Amen. con su creación.
1: Amén. Gracias, Jason. Para
2: contestar la pregunta.
1: De corazón, muchísimas gracias. Sí. Tenemos una persona. Lamentamos mucho sí, escuchar sí. eso. Lamentamos profundamente. Pero qué preciosa respuesta. Gracias, Jason. En línea hay um, una persona que quiere hacer una pregunta también, amigo. Adelante, con su pregunta, por favor. Gracias por llamar.
4: Hermano Jason, dios te bendiga. Mi pregunta igualmente. es igualmente tengo tengo como seis meses que yo me hice sembrador de radio nueva vida una promesa que yo le hice a dios pero he sentido como que no me está yendo muy bien en las finanzas y, y no, no entiendo por qué mi, mi deseo es ayudar al ministerio de dios y ayudar a las personas que más lo necesitan dios me ha proveído mi trabajo y gracias a dios soy saludable pero pues no entiendo por qué como que todo se me ha venido abajo
2: Lamento escuchar eso, amigo Y gracias por la confianza en llamarnos Amén, sí. Mira, nosotros eh, Yo no puedo darte la respuesta Porque uno le ha ido bien o le ha ido mal Pero sí puedo decirle que es bueno Cuando uno está tratando de armar sus finanzas Buscar un asesor asesoramiento financiero Alguien que sepa lo que realmente está eh, lo que está haciendo con las finanzas. Hay gente certificada. Eso depende de las metas que tienes. Eso depende de muchas cosas. Y yo, yo tengo un, un individuo en mi vida, igual como mentor. Cada quien tiene un mentor en su área de especialidad o donde quiere crecer, igual en las finanzas. Eh, una cosa muy importante es, es la siguiente. Eh, cuando, cuando se trata de, de por qué me ha ido mal O cuando las cosas no salen bien uh, Mira, hasta los más ricos del mundo Estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de Warren Buffett Estoy hablando de cualquier persona que tiene dinero Todos reconocen la importancia de, de la ley Donde uno siembra y cosecha yo creo que esa ley es muy importante. Cuando uno siembra, uno puede esperar una cosecha. No es necesariamente eh, lo, lo que uno espera en el, en, el, en el momento o tal vez en la cantidad. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Es la ley de recíproco que es cuando yo doy, yo sé que algo viene para atrás. Yo sé que algo me vuelve. Cuando doy, cuando siembro, voy a cosechar. Es una ley universal. Hasta todos los ricos saben que existe esta ley. Por eso se habla aún en el mundo de negocios, la siembra. Entonces, yo no sé por qué no te ha ido bien, pero sí te puedo decir algo. Puedo orar por ti y sí recomiendo que hables con alguien profesional un asesor profesional que sabe lo que está haciendo porque puede ver que simplemente por hábitos, y no estoy echándote la culpa ni nada por, nada por el estilo, pero a veces uno tiene hábitos sin darse cuenta de los hábitos. Los oradores tienen hábitos sin darse cuenta de que tienen hábitos. Los atletas tienen hábitos que los, solo los entrenadores pueden ver y eliminarlos para que no les vaya mal, es lo que estoy diciendo. Pu puede ser que haya algo en las finanzas y el asesor puede ayudarte a señalar que simplemente algunos ajustes y todo cambia. Voy a voy a orar por ti para que Dios te revele el por qué. ¿De acuerdo?
4: Sí. Lo otro que le iba a decir es que también yo estaba yendo a la iglesia y me ha entrado un gran desánimo y yo pues quiero buscar de Dios siempre porque yo pues sé que Dios es toda mi fuente Y, mi, y es mi mi procreador mi El que me da todo Y el que me sostiene saludable Y todo eso Entonces yo he dejado de ir a la iglesia Y todo, pero es por algo que me ha entrado Como una, como una tristeza No sé cómo Pero yo quiero, quiero ir, Estar en el camino de Dios
2: Claro, sabes que puede ser amigo que lo que acaba de mencionar los dos estén entretejidos yo no sé pero es posible que los dos estén entretejidos no que no te haya bien lo que no te ha ido bien con las finanzas y el dejar de ir a la iglesia yo no estoy diciendo que así sea pero yo pregunto si están entretejidos
0: esto es todo por hoy en el podcast poder para cambiar